1: Fina foodgeeks Även denna gången mm. Så in och spana in på Holycrapco.com för att läsa mer om De här två fantastiska retreatsen Så ses vi i sommar
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt Av Holocrap podcast med mig Amanda Och mig Matilda I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling. Det här gör vi både med intressanta gäster som i dagens avsnitt men även i soloavsnitt. Och idag är det ett speciellt
1: avsnitt för att eh, vi är med en från Community. Lisa Kovacevic som är en lyssnare av podden och en medlem i Holy Crap Community på Facebook- och det var just där som vi såg hennes tråd. Hon skrev ut på communityt att hon önskade lite frågor som hon sen skulle kanalisera svar på. Det visade sig att de här frågorna var otroliga och svaren var ännu mer otroliga. Vi blev helt fängslade av den här konversationen och satt och läste alla svaren. Och vi skrev till varandra, herregud vi måste bjuda in Lisa till podden så hon får kanalisera de här svaren Även till er som lyssnar. Vi mm. lägger även till lite frågor. Så att eh, frågorna och svaren som vi kommer få idag är en kompott av. Både det som ni har skrivit i tråden och lite sånt som vi ville veta själva.
0: Nej, men Lisa, hon har ju ett vanligt jobb som hon beskriver i podden. Och gör än så länge det här lite vid sidan om. Men hon är även utbildad i reikemasser och har lite readings här och där. Och du hittar hennes Instagram på vår Instagram eller under avsnittsinfo. Men det blev ett jättehärligt samtal och många av de här svaren kände vi bara att vi resonerar hundra procent med. Men som allt annat det här är ju kanaliserat ur ett medvetande så du får ju alltid känna in om det här resonerar med dig eller inte. Men för oss så resonerar det här väldigt väldigt mycket.
1: Och bara för att ge ett litet exempel på vad vi pratar om så är några och frågorna. Vad är syftet med livet? Kommer vi att få en bättre värld? Kommer det att ske en uppgradering av frekvensen på jorden? Vad är våra husdjurs syften här på jorden? Och varför väljer vissa att in sin extrem fattigdom? Det här är några av svaren, och det här är ju verkligen de stora frågorna som... Man själv har undrat typ i hela livet. Mm,
0: och som vi liksom utforskar och frågar eller diskuterar kring. Eh, men det var väldigt intressant att få Lisas perspektiv. Och jag tror att det är många efter det här avsnittet som kommer springa iväg och köpa den där katten. Eller hunden eller papegojan eller vad det är för djur <laughs> som man har längtat efter. Ja. Mm.
1: Okej okay, men vi välkomnar in Lisa till Holy Crap.
0: Välkommen Lisa. Hej och välkommen Lisa Kovacovic från community. Tack hej. <laughs> mm, men kan du inte börja lite och presentera vem är du?
2: Ja, jag misstänkte att den svåraste frågan skulle komma först.
0: <laughs> det är ju alltid den svåraste frågan.
2: Ja verkligen. Och vilken nivå man ska lägga det på. Men, men jag är en högst ordinär som är 31 år bor lite utanför Göteborg eh, jobbar med ett vanligt smugglarjobb och eh, tar emot klienter då och då för readings och healing eh, jag är utbildad i master men jag jobbar mer intuitivt när jag jobbar med, med readings och healing eh, och min, mitt intresse i att kanalisera har väl vuxit med att, att de här stora frågorna har kommit till mig. Eh, och jag har helt enkelt fått ganska enkelt för att få svar. Eh, och många gånger så har jag fått svar som är så här att det där kom inte från min hjärna. Det där, det där kan inte jag ha kommit på. Eller det där håller jag inte riktigt med om. Um, så att det var väl så jag insåg att jag uh, att jag kanaliserade och att det inte var min egen kreation.
0: Och jag kan hålla med där när man just kanaliserar, det blir som att men för mig är det som att det blir en så klar och tydlig röst som jag inte kan göra om för att när det kom från en eget mind så kan man ju wobbla lite hit och dit och det är som att man kan styra den här rösten, men det är som att den bara kommer in liksom glasklar. Det går inte att komma in och liksom rubba den här, utan det är ett, någonting annat.
2: Mm. Och den mm. landar med en, eh, med en kraft som, som är svår att ifrågasätta eh, många gånger. Det, ibland blir det ju en dialog som, som man kanske såg i den här tråden i mina svar också. att jag, jag förstod inte allting som jag skrev och då ställde jag en, en följdfråga och, och fick svar. Så att ibland blir det ju en dialog, men men många gånger kommer det med en sån kraft att man ja, faktiskt ifrågasätter inte. Eh, vilket också kan vara kanske lite provocerande för någon som inte riktigt upplevt det själv tänker jag. Att man eh, sprider vidare någonting som man inte har ifrågasatt eller testat empiriskt. Eller så där. Eh, men jag tror också att, att många i det här community känner igen att när det kommer så kommer det med en sanning. Och då bara är det så.
0: Ja och sen som mottagare får man ju, där kan man ju alltid känna in, är det här resonerar det här med mig, känns det här sant för mig. Eh, för det är väl lite så man får göra i den här världen där det är fler och fler som öppnar upp och fler som, som kanaliserar i och med att det också alltid går genom ett medvetande på något sätt. Men eh, som sagt vi resonerade väldigt mycket med det här och tyckte att det som sagt vore kul att ta in det i podden. Eh, och hur får du till informationen eller hur kanaliserar? Är det via skrift eller är det via prat eller hur går det till?
2: Mm, eh, jag skriver oftast. Eh, det händer att jag pratar också sen så tycker jag att kanaliseringen sker ju i vardagen också på det sättet att, att jag har fått en nära kontakt med min intuition. Så det sker ju i vanliga samtal nu också. Det sker i samtal med mina vänner, med klienter. Um, men mitt, mitt preferred uh, uttryck är väl i skrift. Uh, och som jag nämnde för er innan, också en på engelska. Vilket jag själv kan tycka är så peternös, men, uh, men det kommer ofta på engelska. Så att den här gången så... Fick att översätta det till franska. Och det var, det var lite utmanande. Och konstigt. <laughs> Amanda
1: jag ser det som en hint att vi ska ha podden på engelska snart.
2: Ja.
0: <laughs> ja. Vi både jag och Matilda känner oss så dragna. Till just engelskan. Och som jag sa här innan vi började också. Under Lionsgate så skrev jag en manifestationslista. Som blev typ så här fyra, fem sidor. Och det var först på sida fyra som jag såg tillbaka. Och bara, oj jag har skrivit allting på engelska. Och det kom ju så naturligt. Och det var ingenting jag frågade eller någonting. Utan jag upptäckte det först liksom. När jag skulle läsa igenom det jag skrivit. Så vi sa att det är mer av ett universellt språk. Och i och med att vårt syfte är att nå ut så många som möjligt. Och så är ju engelskan... En gåva på det sättet. Att man kan nå ut med engelska nästan till alla hörn på jorden. Vilket känns väldigt fint.
1: Vet du varifrån du kanaliserar? Från vilken källa har du fått till dig det?
2: Mm. Eh, och det är lite olika. Jag ser det lite som att jag kopplar upp till ett, eh, ett eh, Google. Eh, var den finns. Precis bredvid oss hela tiden. Och vem som helst kan rycka svaret från luften. Så att jag kanaliserar från sällan. Ibland kommer det genom specifika entiteter eller individer. Och då, då meddelar jag det också. Att nu kanaliserar jag från det här medvetandet. Eller det här medvetandet. Och om jag inte specificerar. Så kanaliserar jag från, direkt från källan.
1: Fint. Så fint. Men ska vi hoppa rakt in i frågorna tycker jag. De är för spännande för att liksom dra ut på det här. <hör> Och jag tycker vi börjar med den allra lättaste frågan. Vad är syftet med livet?
2: Mm, enkel fråga. För mig så är den faktiskt enkel. Och jag ska se hur mycket som vill, vill utvecklas. Men, men syftet med livet ser, får jag se det som att det är egentligen bara att få uppleva och utvecklas. Det är att få uppleva sig själv. Genom, eh, genom sig själv och genom andra. Eh, syftet på jorden är framförallt att uppleva sig själv genom andra. Vi lever i en spegeldimension här. Eh, så att det enkla svaret är verkligen att att få att själen vill expandera, uppleva och lära sig. Eh, sen vad man gör och vad man ger livet för syfte. Är den här gången på jorden. Det är väl högst individuellt. Tänker jag.
0: Ja. Nej men, jag håller med i den kanaliseringen Att det känns som att vi är här på jorden. För att uppleva. oss själva genom andra. Det tycker jag resonerar så bra. Och framförallt det här med att uppleva. Eh, att vara i det här. Men, polariteter. Dualiteter.
1: Mm. Mm. Verkligen. Ja, jag håller med. Jag tänker också att det, rent, att det är så enkelt att vi är här för att uppleva en fysisk form.
2: Mm. Jag tror att vi gärna med vårt mind långlar till den frågan eh, många gånger. Så att, eh, det är det, det enkla och enda svaret tycker jag. Och
1: det gör också. jag tycker också att det gör att det blir lekfullt att leva. Eh, för att vi är här för att uppleva så mycket som möjligt. Så därför behöver man inte vara så rädd.
2: Verkligen och det blir väldigt tillåtande eh, mm. tycker jag. Att, att det finns så himla många olika sätt att
1: leva på. Precis.
0: Mm. Men fint. Och eh, sen har vi ju frågan.
2: Hur ser livet ut efter döden? Mm. Och livet efter döden eh, ser lite olika ut beroende på vilken... Eh, vilken ursprungsskäl man har. Och vad för typ av liv man har levt på jorden den här gången. Och vad för typ av liv man har levt tidigare. Antingen på jorden eller på andra platser. Um, så säg att du är en, en earthling. En själ som har fötts på jorden. Um, då är det här livet. Det enda du vet om. Så när du dör så kommer du att presenteras med sanningen om universum. Men som själ, som en ganska oexpanderad själ så kommer den sanningen vara väldigt mycket att ta in. Till och med på själsnivå. Du kommer alltid få valet att stanna connected till source. Men många earthlings väljer att gå tillbaka till jorden som okonnectad för att det de ändå känner till. Så kan en cykel se ut. En annan cykel för en själ som har sitt ursprung i ett annat skärmsystem eller som kanske inte har så många fysiska liv levt kan se helt annorlunda ut då kanske man då ser det som att då kommer man upp till sin oversoul igen och får överblick över alla sina liv och är tillbaka direkt till source och har en mer expanderad vy över över livet för att vad döden vad livet men vad som händer efter döden är egentligen livet. Livet börjar. Du ser livet. Du föds. Egentligen.
1: Är det att du börjar ett nytt liv? Så att säga fast i det här är svårt för vårt mind att förstå såklart.
2: Men... Ja. Och jag önskar att jag kunde måla upp bilden som kan ser. Eh, det är inte nödvändigtvis att du föds till ett nytt liv så som vi har lärt oss om reinkarnation utan när jag säger att livet efter döden är livet så är det för att jag får se hur, hur själen tas ur en, en stött kropp som är så begränsad. Och tas upp till ett helt annat typ av liv som är så mycket större där du har um, alla valmöjligheter och du har... Du kan uttrycka dig. Precis som du vill. Igen och igen och igen. Och det är därför det är.
0: Ett liv. Mm, det är väl det här med att. tänka jag komma hem till den energin. Som vi alla resonerar med. På djupas djupaste själsnivå. Så det är väl tänker jag. Att födas på nytt. In i den energin. Efter att ha varit i den här. Fysiska kropparna på jorden.
2: Mm. Det är verkligen som du säger. Att komma hem igen. Mm. Eh, men igen. Jag, vill ändå, jag får ändå starkt till mig. Det, det, livet efter döden. Ser väldigt olika ut. Beroende på vilken typ av själ du har. Men sanningen är densamma. Och det är att du får komma hem. Det är att du blir connectad till source igen. Och du får välja. Hur, hur vill du göra nu? Eh, och beroende på ditt. Ditt självs ursprung så, så kanske du igen går tillbaka till jorden, eller en annan bekant planet. Eller bestämmer dig för att leva en tid som, som guide, eller ja, det får helt enkelt möjlighet att välja.
1: Man är ju så nyfiken på det livet om man till exempel tar ett liv som guide. Vad gör man liksom? Alltså, vad, hur? <laughs> hur funkar det? <laughs> är det att man sitter vid en.
0: Och det är också det här med, jag tänker tiden då, när man är, så här, för att Matilda och jag, vi, är också, vi har fått höra att vi har varit guider till varandra i vissa liv. Mm. Där den ena haft ett liv på jorden, den andra varit guide. Men det måste ju också vara så skönt, för att liv på jorden, här existerar i tiden på ett visst sätt, som den inte gör där uppe. Vilket som, som att vara guide, det måste ju gå på liksom, jag vet inte hur snabbt det går. Hej då Matilda! Hallå Matilda!
2: <laughs> ja, ja. Precis och det är verkligen svårt för oss att förstå ett sammanhang utan tid och konceptet tid är verkligen ett hjälpmedel för oss att, som vi verkligen ska ta vara på och kan, kan använda som, som, som analogi men, men tid existerar inte på högre plan så som vi är vana vid. Um. Jag, jag får se det som att du eh, kanske att, att vissa hamnar i en eh, kropp igen. Där de sitter i ett rymdskepp och vid en, vid en skärm och verkligen styr och, och ställer därifrån. Eh, men på en ännu högre nivå så ser jag hur man, hur man eh, kommer hem till, till sin energi. Till ursprungsenergin och den har ingen form. Den kan ta vilken form som helst men den har ingen form. Men det betyder inte att den inte har ett mind. För det har den. Den har en vilja. Och det är svårt att greppa när man inte, när man inte får se det i en form. Men så som jag får se det är äm, lite som... Jag ser det väldigt utzoomat och... Äm, bara massa ljussfärer som planeter som cirkulerar kring varandra. Och har telepatisk kommunikation med varandra. Det är svårt att ta på. Men det är inte meningen att vi ska kunna ta på det med den här hjärnan heller.
1: Nej, och det är väl det som är livets efterrätt tänker jag. Att vi ska få uppleva det här själva. Det är mycket som bara vi har gjort på det här livet i det här livet som man inte har kunnat, som vi inte kan förklara och ta på mm. så ja
2: och jag tror att vi romantiserar de högre frekvenserna väldigt mycket inklusive jag för att det är särskilt för oss som, som har levt mycket i de högre frekvenserna, vi känner oss inte riktigt hemma här på jorden och vi har en känsla av att faktiskt vara better than Eh, lite än de här eh, som är i survival mode hela tiden och vi nej men vi jag, jag, jag kan tänka mig att jag inte är ensam i att ha tittat upp på stjärnorna och har känt att liksom det där är ju hem, vad gör jag här men som sagt vi har den tendens att romantisera de högre frekvenserna och livet efter döden, livet efter jorden eh, och eh, jag tror att det är viktigt att vi, att vi börjar se värdet i livet som vi har här. Ja men det är verkligen en gåva. Och jag vill minnas innan man inkarnerade igen på jorden att det fanns en längtan. Att känna allt vi känner här. Att, att känna hela systemet, Att känna de låga frekvenserna. Att lära oss jättemycket om mörker som vi får göra här. För att ju högre upp i frekvens du kommer och livet efter döden i det här ursprungsenergin är, även om det är en energi av kärlek och ljus, så är den, vad vi upplever härifrån och när jag kanaliserar, så är den energin väldigt neutral. Och ganska klinisk ärligt talat. Så att jag tror att vi ska vara väldigt tacksamma över att vi är här. Och att det kommer kännas som att vi kommer hem. när vi kommer längre tillbaka. Och det här
1: resonerar jag så starkt med. Ja, och vi har ju hört också att.
0: Själar, stå på kö för att ta sig ner på jorden just för att få uppleva och också det här att ha en fysisk kropp och att kunna njuta av både mat, fysisk närhet, sex, dans, glädje men också det här med sorg, heartbreak, allt sånt att verkligen få känna så mycket att det är en gåva till det, det som många själar vill uppleva här på jorden. Man vill komma ner och få det uttrycket.
1: Amanda, nu förstår ju jag varför jag är så intresserad av alla de här poddarna och crime och de här Peter-dokumentärerna. Det är ju för att lära mig. Alltså när du sa det här så här, åh vi vill verkligen förstå mörkret och liksom kunna vara i det också. Det kan jag känna typ att jag har tänkt eller känt innan jag kom ner att så här, mm. i det här livet ska jag vara skorpion. Ska bara götta mig så mycket i mörkret som det bara går. <laughs> ja och jag med min oxe ska verkligen ner och bara så här känna hur det
0: är att vara i en fysisk kropp. Jag ska liksom så här, min tvillingacident och allting. Jag är så, jag, menar jag, var liten, jag har alltså så lite minnen från jag var liten för att jag har varit så mycket uppe i space tror jag. Mm. När folk pratar om sin barn är jag säger bara, jag minns ingenting från min barn För att jag tror att jag har varit så uppe. Så nu är jag verkligen här för att vara i den här oxiga, fysiska kroppen. Och njuta av mat och ja, allt som pleasure som oxen vill ha. Så, men det är, mm, det är en utmaning.
2: Okej. Då ska vi
1: kanske gå in på nästa fråga då. Lisa. Den lyder. Kommer vi att få en bättre värld? Eller kommer vi att förinta oss själva och vår planet? Och är miljöförstöringen ett riktigt hot? Och hur, eller hur mår egentligen modig
2: Mm. Och det här svaret kanaliserade jag. Det var nog en av de första frågorna som jag eh, svarade på. Så jag, och, eh, jag minns sällan det jag kanaliserar. Jag, jag tror att det är för att det går rätt igenom mig. Eh, så jag tänkte faktiskt läsa upp vad jag har skrivit här.
1: Planning for your next trip?
2: Och innan vi svarar på om vi kommer få en bättre värld eller om vi kommer att förinta oss själva så skulle jag vilja gå tillbaka till en annan fråga som ställdes i samma tråd. Eh, och det var frågan, eh, ja det gäller den här uppgraderingen av frekvensen av energin som pågår just nu. Vore det häftigt att få lite mer information om den? Var det en person som skrev? Eh, och då fick jag svaret att jorden är en 100 biologisk entitet och trots att hon har en egen själ som allt annat så har hon inte en fri vilja på så sätt att hon kan välja i en dualitet. Hon känner bara till neutralitet och den naturliga utvecklingen av allt biologiskt liv är att leva vidare. De lägre frekvenserna behövs som friktion och grund att ta sats på. Men de lägre frekvenserna kan inte skapa liv. De kan testa, de kan experimentera och manipulera liv men de kan aldrig skapa. Därför är det naturligt att jorden kommer gå vidare in i högre frekvenser. Och på den här resan så sker en slags rensning av allt som inte klarar av de högre nivåerna. Varenda själ kan välja och har valt om de ska vara med i, den här fysiska, i det här fysiska skiftet eller inte. Um, ska vi se var vi landade där. Mm. Och då var ju frågan, kommer vi få en bättre värld eller inte? Vi får gå tillbaka lite. Jo men här blir det väl lite spacey för att eh, jag eh, pratar om IDs. Jag vet inte om ni har hört den termen innan men extra dimensionals. Och jag kände sen att det rätta ordet är väl kanske interdimensionals. Alltså entiteter som lever i andra dimensioner. Eh, och många IDs har känt till jordens plats i universum och var hon kommer ta vägen. I ioner egentligen. Och eh, det vet de om genom att de har connectat med henne som entitet telepatiskt. Men också genom att se på hennes placering i galaxen. Och hennes bana framåt i space består rent bara av högre frekvenser. Än de vi har varit i under tusentals år. Eh, så att det kommer bli en bättre plats jorden. Det kommer bli en bättre värld. Det finns ingen annan väg för jorden att gå. Hennes bana är hon vill bara leva, hon vill bara utvecklas så att det kan inte bli något annat än en bättre plats. Men kollektivt så har människan omedvetet bestämt att resurserna på jorden ska vara begränsade. Och allt som har en påverkan som ändrar hennes inverkan på oss har dömts som något dåligt och som förstöring. Eh, men det är en naturlig produkt av människan som kollektiv. Eh, en omedveten och okonnektad ras. Så jorden är neutral och kommer att bestå med eller utan människor. Och vi kan komma att tycka att vardagen och livet blir mer utmanande en period då vi fortfarande sover som ras värdeförhållanden kommer bli extrema. Men i samma takt så kommer fler och fler att vakna och se att allting har sin gång. Eh, vi kommer att anpassa oss till vårt hem och inte anpassa henne efter oss. Så det kommer en tuff tid. Men det är precis som det ska. Det måste ske. För att vi ska få en bättre, bättre värld. Och vi kommer inte påverkas av det på ett så läskigt och skrämmande sätt som kanske propageras just nu. Utan vi kommer att se det som en, som en naturlig gång och vi kommer se skönheten i det.
1: Wow, vilket svar. Mm.
2: Det blev långt.
1: Ja, <laughs> ah, vad så fint. Jag tror många lugnar sig nu med det svaret. Um, det känns så sant. Mm, och jag älskar delen det här med att um, jorden, att vi ska
0: anpassa oss efter henne. Mm. Och hon ska inte anpassa oss, sig efter oss. Så som... Det är alltså lite det gamla tankesättet både kring hur man ser på miljö och på djur. Det är som att alla ska bara böja för människan. Mm. Vilket ah, har pågått jag vet inte hur länge men som känns så fel. Man känner bara när kommer det change?
2: Mm. Jag, jag tror att alla kan vila lugnt i att det, är, det finns ingen annan väg. Om man ser på hur jorden reser genom space så, så är hon på väg till en plats i space. Som bara kan hålla de här högre frekvenserna. Och i de högre frekvenserna så, så kan inte krig eller korruption eller manipulation existera.
0: Jag tänker då får man som du sa, som enskild själ ett val då att antingen får man följa med upp i de här frekvenserna eller så kan man lämna. Och jag tänker om man väljer att lämna är det då att man lämnar för eh, andra dimensioner, andra galaxer med mer lågfrekvent energi eller hur, vad tror du svaret är där?
2: Mm. Eh, där finns tre olika alternativ har jag fått se. Eh, det första alternativet är att de här lågfrekventa entiteterna. De vet redan om vad som, vad som kommer. De bara mjölkar ur det absolut sista nu. För att lära sig så mycket som möjligt. Och för att få så mycket energi som möjligt. Eh, en stor del av dem kommer helt enkelt att upphöra att existera. Eh, när man ser på deras själsträd så ser jag hur den grenen. Alltså den själen. För om vi säger att vi har en oversoul. Som har förgrenat sig flera själar. Som lever eh, flera liv samtidigt. Så kommer den grenen helt enkelt bara att evaporera. Och bli något annat eh, som, som universum är användning för.
0: Mm, för att energi kan ju aldrig dö utan det kan bara omvandlas.
2: Precis. Mm. Så de kommer att... Eh, den energin av, av den själen kommer att bli någonting annat helt enkelt. Kommer sluta att, att existera i, i den oversoulens värld. Det andra alternativet är eh, att det kommer finnas en liten grupp entiteter, själar. Som väljer att fortsätta utforska mörkret. Um, och det kommer vara en mindre fysisk plats det kommer inte vara jorden som vi står på idag men många verkar se det som att jorden kommer att delas i två um, men det är metaforiskt uh, den kommer inte delas i två fysiskt utan det, det, de kommer skapa sin i sin egna lilla, lilla värld i en slags jordig replika där de får fortsätta utforska. Eh, och det är det kommer vara två generationer som lever eh, på den platsen. Och det är för att mörkret kan som sagt inte skapa. Det, de kan inte. De kan försöka med artificiell, eh, artificiella liv och babypods och allt vad som kommer nu. Men, men de kan inte skapa. Eh, det går inte. Eh, som, som ljuset kan med organisk liv och evolution. Så det är en liten del. Kommer att fortsätta där. Och sen så kommer de ha lärt sig vad de vill lära sig. Och återgå till sin oversoul och sitt ljus. Eh, och den tredje delen kommer att flippas vidare. De är klara med mörkret. Och kommer att börja jobba för ljuset istället. Och de här ska vi vara väldigt tacksamma för för att de har verkligen levt liv under jorden eh, i det mörkaste mörka och sett det svåraste svåra och eh, kommer att börja arbeta för det goda inom... Ja, inget är väl gott och ont men så som vi ser det. Mm.
0: Ja, jag tänker, Matilda, för vi hade ju en fråga kring just det mörka och den ljusa. Jag tänker att det kan vara fint som en fortsättning på det här. Eh, och det pratas om kriget mellan den mörka och den ljusa kraften. Finns detta och hur tar sig den mörka kraften uttryck här på
1: jorden?
2: Mm. Eh, krig är väl kanske inte riktigt rätt ord. Men absolut att det finns en, en kamp om att vilja existera på samma plats samtidigt. Och mörkret ger sig uttryck framförallt genom manipulation. Genom att manipulera vår fria vilja. Och det är egentligen det enda sättet som mörkret kan operera och på så sätt kan de göra nästan vad de vill. Mm, igen mörkret är inte organiskt och de kan inte skapa liv. Um, de kan inte expandera så som ljuset kan och därför så måste de hela tiden skapa friktion. Um, och bästa sättet att skapa friktion och den mest livfulla energin som de kan skörda och livnära sig på det är rädsla. Äh, rädslan är ju väldigt tätt förknippad med livsenergi. Äh, så, så på så sätt ger de ger mörkret sig uttryck. Äh, och ljuset, hur ger ljuset det uttryck? Det är genom, genom livet att vi föds, att vi älskar, att vi dör. Att vi låter oss dö. Det är en av de mest ljusa grejerna vi kan göra. Att... Genom, kär kärlek. 100 genom kärlek? Hundra procent genom mm.
1: kärlek. Verkligen. Och det är ju därför det är så viktigt att försöka så mycket man kan. Att hålla sig i hjärtat och inte bli för liksom, påverkad av samhället vi lever i. Alla rädslor. Jag tänker media. När mm. jag står drivare av mörkret till exempel och mm. jag tänker det händer ju väldigt mycket just nu på alla fronter, vi har ju terrorhot vi har liksom krig, miljöförstörelse det ligger ju som ett täcke över oss om vi väljer att se på det Men man kan också välja att vara i kärlek välja vilka medier man eh, lyssnar på, vilka människor man umgås med och så vidare och det här är så fint att få höra att jag tror att det är bra att få en förståelse kring rädsla, vad det faktiskt är Mm. och att det inte är på riktigt det är inte verkligt utan det är ett sätt att styra oss kan man säga det så.
2: verkligen och det är framförallt genom våra val, precis som du säger vi väljer vart vi vill vara, vart vi vill titta vart vi vill rikta vår energi eh, sen så gör de det inte lätt för att de opererar ju verkligen med våra nedre chakran eh, och som vi pratade om tidigare, vi har en tendens att vilja stäva iväg och vara i våra övre chakran. Men vi måste också vara i våra nedre chakran. Och det betyder att vi måste också se vad de gör i mörkret och hur de försöker. Så att någonstans där handlar det om att försöka hitta en balan. Och landa, precis som du säger, i hjärtat i mitten. Och kunna operera åt båda hållen.
1: Och det är ju i också det är paradoxalt för man ska ju också våga vara i sina shadows för det är där expansionen sker så mm. man ska inte heller vara rädd för mörkret men man behöver också se det lite utifrån och förstå de här krafterna för att kunna operera liksom lite, programmera sitt liv istället för att bli programmerad
2: Precis och våga zooma ut samtidigt som du har fötterna på marken Mm. våga se på vad de gör och uttryck tacksamhet för att de faktiskt lär oss och låter oss lära oss själva väldigt mycket just nu.
0: Ja för det är väl också tänker jag när man väl befinner sig i mörkret och kan vara där utan att gå in i rädsla det är väl då jag tänker det ljusa vinner när vi inte längre är rädda för mörkret utan vi kan stå i mörkret utan att helt låta mörkret skölja över oss.
2: Mm. Och verkligen, vi måste, vi måste förstå att så mörkt som det är på jorden nu och så mycket hemskheter och allting som vi får se det hade inte existerat om vi inte hade haft mörker inom oss. Men vi hade heller aldrig lärt oss om vårt eget ljus om vi inte hade fått, fått upptäcka alla de här mörka tiderna. Och oh, att behövs för, för, för en expansion. Mm.
0: Nej, men det får jag till mig så tydligt hela tiden. Det här med Att inte vara rädd för... För de jobbigare känslorna. För det som kommer. För de lite liksom så här, ups and downs. Att inte vara rädd för att vara i downs. För att det finns ingenting. Det är bara du som skapar rädslan kring det här. Och kommer jag tappa det här. Kommer jag liksom inte få det här nu. Och det, är så här, det är ju bara en återigen. En programmering. Och att du låter den här rädslan skölja över. Men att kunna stå där och veta. Att det här kommer ju också som allt annat. Ta sig vidare. Utan det är ju de här app av ebbs and flows. Jag tycker det är så fint att bara se det som tidvatten och ebb och flod som kommer och går.
2: Mm. Och verkligen veta att, att mm. som vi har nämnt innan att livet är en lek. Mm. Det är inte konstigt att vi är rädda då och då. Annars hade vi inte mm. överlevt heller som, som människor oss. Så att vi ska vara tacksamma att vi har den här rädslan. Och vi måste titta på den och vi måste vara i den ibland men zooma ut och vet att det här är en upplevelse som din själ har längtat efter mm. Uh, mm. och uppskattar den för, för vad den är, låten den ha sin gång
1: Så fint perspektiv Jättefint
0: Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap och en av dem är vår Instagram, Holy Crap Official, där du får rykande färska energiprognoser, fullmåne och prognoser och du får även följa med bakom kulisserna på Holy Crap.
1: Och sen har vi också vårt Facebook-community, Holy Crap Community, där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner, ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holocappco.com och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap men ni hittar också våra spirituella online-kurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er ja, men er spirituella resa så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i eten. Ja, nu tillbaka till avsnittet. Då har vi nästa fråga. Mm. Eh, som är såklart kopplad. Eh, varför väljer vissa att födas in i svåra liv med extrem fattigdom etc? Finns det en mening med allt lidande på jorden?
2: Eh, ja... Och jag tycker att vi har nämnt det igen. Det handlar så väldigt mycket om expansion. Men svaret som kom till mig är att ju högre upp i frekvens som du tittar desto mer neutral blir energin. Och det här nämnde vi tidigare också. Och igen, alla själar som opererar ofta i de högre dimensionerna längtar någon gång till ett liv där de får känna mycket. Där de får lära sig mycket. Eh, och alla stjärnor har en själsfamilj och ett slags själsträd eh, av bekantskaper och alla leker olika roller i varandras liv i det här trädet i oändligt många olika former. Och att inkarnera som ett lidande barn är på själsnivå inget annat än en fantastisk lärdom och erfarenhet. Och det gör lite ont när jag säger det, för det här är det som kommer. Men det är svårt för oss att, att titta på det ur människa ögon. Men på en högre nivå och utan våra fysiska kroppar så ser vi verkligen bara möjligheterna i att vara i dessa utmanande roller. Där vi ställer upp för inte bara oss själva utan också vår familj och själsträdets utveckling.
1: Mm. det känns väldigt sant återigen mm. Mm. med respekt för smärtan som det säkert kan ge vissa att höra men...
2: verkligen det är svårt att svara på sådana här frågor och vara så himla neutral i det. om det är det som är lite utmanande med att kanalisera att, att svaren som kommer är oftast väldigt kliniska och neutrala och så sitter man här som ett människomedel och känner för, mm. för men, men, men reflektion mm. finns liksom inte på de nivåerna reflektion finns bara här mm.
1: men jag tror vi längtar väldigt mycket efter just den neutrala punkten och det är också väldigt tryggt att ha den eh, att det inte filtreras genom ett mänskligt medvetande utan att det bara är straight up mm. eh, information mm. verkligen
0: och en annan fråga som den är ju aktuell för dig Matilda. Vad är våra husdjurs syften här på jorden? Vad får det ut av att leva med oss? Och är det också här för att lära och expandera?
2: Mm. Och jag älskar att titta på den här frågan. Eh, för att när jag tittar på, på energierna som kommer med djur så är det väldigt lika energier. Så jag ska se här vad jag har skrivit mer.
1: Det är obviously den frågan jag längtade mest efter på här svaret. Mm.
2: Det är en fantastisk fråga att titta på och fantastisk energi att titta på samtidigt som är så här, och den är så fin att den nästan gör ont. Jag älskar djurens energi så mycket. Så det finns olika typer av själar i djur, precis som det finns olika typer av själar i människor. Eh, husdjur kommer ofta som kompanjoner till oss och är en del av din resa i huvudsak. Eh, de har gått med på ett liv av service och det ger dem precis lika mycket expansion och lärdom som vilken själsresa som helst. Väl hemma utanför fysiska kroppar så är det här energier av ljusaste ljuset. De har aldrig kapat bandet till källan och de vet precis var de kommer ifrån. Jag ser väldigt änglalika energier i djur. Och änglar som ju aldrig har inkarnerat i en fysisk kropp eh, tenderar att verka genom djuren. Uh, och jag kan även se att det finns änglar som har gett upp sin änglastatus för att inkarnera som husdjur.
1: Det börjar gråta. Gud vad? fint! <laughs> kolla, på min ah. lilla, kolla på min lilla hund här och bara ja,
0: det är så mm. sant. Det är så så fint. Vi hade en familjekatt som dog för några år sedan. Och nu har mamma och och pappa skaffat en ny liten katt som de hämtade hem i helgen som, men, som kom till dem på ett, liksom, ett sätt som, som också var så menat. Eh, och den här lilla katten ser en exakt, jag kan inte men den är långhårig. Men jag är ju helt säker på att det är vår familjekatt som har kommit tillbaka för att hon beter sig på exakt samma sätt. Hoppar direkt upp, la sig mellan pappas ben i soffan där Diesel liksom alltid brukar ligga. Lägger sig på pappas magen och sitter äter, hoppar upp precis. Ämnet, de, de säger det, de, de, det är nästan kusligt likt vad den här lilla Ines och Diesel då. Och det är så fint att se. Så det känns verkligen som att hon har kommit in som en gåva igen. Liksom att hon kände att... Det är dags för vi tar mig tillbaka.
2: Mm. Och gåva är ju verkligen vad, vad våra djur är. För att om det är någonting de lär oss så är det ju verkligen villkorslös kärlek. Mm. Eh, både att, att vi ger och får villkorslös kärlek av dem. Och det är så fint att
1: titta på. Och det är alltid mm. nästan, gud jag är, helt, jag är helt rörd. Det är alltid nästan att de kommer in så på magiska sätt som Amanda beskrev. Så var det även med min hund och jag hörde hela tiden att det var liksom. Oh, det är sådana fina stories. Det är som de stora kärlekarna på något sätt som också kommer in så där på magiska vis. Mm. De är verkligen här för att, för att hjälpa oss. Ja. Mm. mm. Anker, förankra oss i hjärtat. Oh. Oh,
2: tack till de här små liven.
1: Underbart.
2: Mm. 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 Eh, tack för att min är tyst under den här intervjun. Ja. Har inte du har två katter. Jag har två katter. Jag har en luna som är min hylur. Och jag har en aurora som är min beskyddare.
0: Åh, oh, fint. Katter känns så, men hundar också klart, men katter känns så himla liksom, dimensionella. Det känns som att, eh, mm. men jag har hört också att de kan vandra mellan dimensioner så helt plötsligt när man är hemma med en katt så kan den väl försvinna några timmar i huset för att sen liksom, bara dyka upp.
2: Verkligen, det har hänt mina katter, eller jag har sett det hända flera gånger mm. och det är, till och med jag tycker att det är lite kusigt. <laughs> det är så fysiskt och, och det är man inte riktigt van vid ännu liksom. Mm. Att kunna transportera hela fysiska kroppen i en annan dimension. Men ja, det, det gör det.
1: Mm. Då hoppas vi bara att vi ändå ska förstå det här med djurhållningen på global nivå. Mm. Mm. Men det kommer ju med den här frekvenshöjningen som vi är inne på.
2: Verkligen. Mm.
0: Nu har vi den sista frågan. Den här tror jag var det jag och Matilda är så nyfikna på att höra svaret på. Mm. Vill du köra det Matilda?
1: Ja, det sägs att världen bara är en illusion. Vad menas med det?
2: Mm. Och den här frågan kommer, eller de här svaren kommer i in himla många olika lager. Men jag får igen se det här utzoomade perspektivet. Hur vi, hur vi har en, en oversoul som helt enkelt är som spelaren och vi här på jorden är bara en karaktär. Eh, och vår oversoul, den spel, spelaren, spelar flera liv samtidigt. Eh, och vad som händer här och nu är bara en liten, 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 liten del. Av vår souls liv. Eh, så på så sätt är det ett, eh, ja, en, en verkligen som ett tv-spel. Eh, och att det är, ett, eh, det är ett matrix som vi har byggt upp tillsammans. Genom de fysiska lagarna som existerar på, på alla plan. Och på alla frekvenser och på alla planeter. Mm och där vi samspelar. Vi har, vi har gått in i det här spelet tillsammans på, på samma regler och premisser.
1: Vi är väldigt duktiga mm. spelare. Alltså shit att vi bara håller oss till de här
2: reglerna. Ja. Här. Alltså, speciellt
0: i Sverige så alltså, här vi är väl de som står i kö till allt varje så ja. jäkla
1: duktiga hela tiden. Ja. Verkligen. Vi får mm. se
2: om det stämmer så länge till. Oh. Verkligen.
1: Ja men det är det här vi försöker uppmana våra lyssnare i Holy Crap att eh, ta över den här konsolen och börja spela ditt eget spel. Det gör du ju som uh, Oversoul men jag tänker även här på jorden för det blir jäkligt mycket härligare då att leva.
2: Mm. Verkligen. Jag tror att man ska komma ihåg att eh, alltså den här kopplingen som finns mellan spelaren, vår Oversoul och vi här, den går both ways. Mm. Så connecta tillbaka. Um, vi, vi är här för att ge information tillbaka till vår oversoul. Och vår oversoul ger information tillbaka till source. Men den kopplingen går both ways. Mm. Fråga tillbaka. Spela tillbaka. Vill jag säga.
1: Där vill jag också bara göra en liten koppling till mitt solavsnitt som jag hade förra veckan. Att... Um... Jag pratade om min självbild. Att jag pratar med henne. Och det är nästan så att jag beskriver henne. Det är nästan den här oversoulen. Men jag har också börjat att ställa frågor till henne. Och få svar på en sekund. Och det känns ju verkligen som att det är min oversoul. Som jag ställer frågor till. Det kan vara om allting. Och jag får svar på en sekund.
2: Mm. Ja men lite som precis. Och det är så jag känner när jag har fått svar på de här frågorna också. Mm. Och sen så är det vårt jobb är. Att översätta de svaren till ett språk som, som vi förstår med vårt mind. Och som våra fellow humans kan förstå. Och som vi kan ge tillbaka till vår till källan. Mm.
1: Wow Lisa, vilket uh. avsnitt. Det här känns så spännande att få skicka ut till er, er lyssnare. Mm. Det, Det här så är absoluta... en
0: Ja, favorit Det är så här vi sitter och med varandra. På middagar. Och <laughs> det var så. Det är det enda
2: man
1: vill ha. Alltså,
2: Eller hur? Ja. Det är så himla. Man lär sig så mycket av att snacka så här. Och det har varit jätteutmanande för mig. Att, att öppna upp på det här sättet. Och våga höra. Mm. Och jag tror att ja det kommer bli lättare och lättare mm.
1: du är helt fantastisk och du förtjänar, du förtjänar verkligen att få komma ut nu
2: mm. Tack mm. du säger
1: och på det temat kan du inte berätta om vad man kan nå dig om man vill skicka kärlek till dig efter det här avsnittet
2: mm. eh, jag är inte jätteöppen <laughs> <laughs> eh, jag har en privat instagram men man får jättegärna connecta med mig där eh, jag heter Lisa Kovacevic på instagram
0: Mm. och vi kommer lägga ut det och någonting som jag bara fick till mig nu så jag måste säga, det här med djuren jag tror att det är många nu som sitter och är ganska sugna på att eh, hämta hem sin lilla djurvän någonstans, eller möta kalla in den. men det finns ju också så mycket katthem och hundhem med djur som behöver nya hem och där tror jag att det finns så många underbara själar att få hämta hem mm.
2: Mm. och de bara väntar mm. där och de mm. väntar med så mycket kärlek. De, de dömer inte. De bara, de, de bara vill komma hem. Åh mm. oh,
1: gud. Jag tror jag måste lägga mig och gråta lite nu. Det här är för <laughs> fint. Alltså jag orkar inte. Jag älskar uh. dem så mycket. Så mycket. så mycket.
0: Mm. Mm. Oh, oh. De små djuren.
1: Ja det gör ont. Det gör faktiskt jätteont i
0: nu. Oh. Uh, min man pratar ju alltid om den här hunden. som vi ska ha så att uh, den finns där Nej, det är det
2: mm.
0: ja. men uh, det var ett väldigt härligt söndagssnack med dig Lisa, ett fint sätt att få avsluta veckan på och uh, ja skicka medlen till oss eller till Lisa och höra av er om det här resonerar med er
2: tack så jättemycket för spaceet och för samtalet Tack. tusen tack